0: I found an excuse to meet Gabriela Chana Patau. Gabriela ist Journalistin. Wer aus meiner Generation in Zürich aufgewachsen ist, kennt sie als Stimme vom Kultradiosender Radio 24. Gabriela lebt und arbeitet seit über 20 Jahren als Korrespondentin im Bereich Film und Unterhaltung in Los Angeles. Gabriela hat mich immer mit ihrer Liebe zum Film und ihrer positiven Lebenseinstellung begeistert. Ich habe Gabriela am 28. Januar in ihrem Haus in Los Angeles getroffen. Gabi ist ähm, der, sozusagen das Musterbeispiel eines Gastes für meinen Podcast, weil wir kennen uns tatsächlich schon ganz lange, haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Ja, Gabi, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast in dein, in dein Haus. My pleasure. Und ähm, ja, dass wir uns ein bisschen über dich und deinen Weg unterhalten können, den ich als sehr inspirierend empfinde. Und äh,
1: ja. Ist ja schon komisch für mich, weil ich sitze ja nie an diesem Ende des Mikrofons, immer als Journalistin immer am anderen Ende. Aber mal sehen. Mal sehen. Mal ja. sehen, wie es kommt. Bis jetzt tut es nicht weh, oder? <lacht> ich sag's dir nachher. Okay, alles klar.
0: Kannst du dich denn erinnern an den Moment, wo wir uns kennengelernt haben?
1: Ich kann mich sehr gut erinnern. Ja, ja. Das war die Fußballweltmeisterschaft äh, 1994. 94, ja. Also als ich äh, zuerst hierher kam, habe ich ja vorher für das Schweizer Fernsehen gearbeitet, einen Ziestücks-Club gemacht und hatte ja. da so Connections, unter anderem auch zum Sport, obwohl... Ehrlich gesagt mit Sport, ich meh, nicht so viel am Hut habe hab und, und hier heißt wenig. ja
0: Los Angeles,
1: ne? Du ja. bist seit 1993 hier in, in Los Angeles, Angeles. genau. Ja. Ich war also auch relativ frisch in 94, als ja. die WM hier war. Ja. Und ich kannte da äh, beim Sportfernsehen kannte ich da hatte ich da Kontakte und da kam es so dazu, dass ich, äh, ich glaube, ein Celebrity-Fußballspiel habe ich da irgendwie. Gecovered. Und dann haben die mir dann Cutter zur Seite gestellt und das war der Florian. Und der war so gut und funny und wir sind da abendessen gegangen und haben uns total verquatscht und ich habe dich so in... Pro Du hast so Probleme gekriegt. Ja, ich hab, wir haben, Es tat also, mir so wir leid. Hatten irgendwie,
0: wir hatten den Schnitt nachmittags. Und ja. Ich weiß noch, in, äh, der Schneiderraum war in einem Hotelzimmer im das Holiday Inn, Das gibt es heute nicht mehr. Downtown. Und das war noch, Downtown war richtig fies, die Ecke. Ne? Da ja. haben sie uns gesagt, beim, beim, äh, beim Check-in, also wenn ihr aus dem Hotel kommt, rechts <lacht> dürft ihr nicht gehen. Links ist okay. Ja. Äh, weil rechts war die Ecke, wo Rodney King verprügelt ja, wurde. Ja, irgendwie. genau. Das war, also das ganz, war ja...
1: Kurz nach den Riots. Ja, ja genau. Ja. Das
0: war richtig ähm, noch so halb nach Dinger der Ausnahmezustände. Mhm. Und, äh, und dann sind wir schräg gegenüber zu so einem Italiener, den habe ich auch noch irgendwie vor mir ja. und haben halt eben Gespräch über Film, meine große Leidenschaft genau. äh, äh, angefangen. Und natürlich warst du für mich. Das ist wahrscheinlich wieder die andere Perspektive. Du warst für mich ja nicht unbekannt, mhm. weil ich bin ja mit deiner Stimme aufgewachsen
1: Ah, vom Radio.
0: Vom Radio, weil du hast, du warst eine der die bekannteste Radiostimme in, in, in der Schweiz, als ich in der siebten, achten, neunten Klasse war. Ne? Ja. Und äh, als es dann ich eben, war ja
1: auch nur ein Teenager beim Radio. Warst du die drei
0: Jahre, die uns trennen? Gelb. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber anyway, als es dann hieß, äh, ich meine, ich war auch sehr jung, als ich hier als, äh, an der, der Fußballweltmeisterschaft sein durfte. Das war für mich ein, ein, ein bis heute unvergessliches Erlebnis. Und als es dann eben hieß, ja, also wir machen so eine Unterhaltungsgeschichte und Gabichana kommt, ich so, oh mein Gott, das, das schneide ich. Ne? <lacht> ja, also, ja, und dann haben wir. Ah, uns, äh, du hast,
1: das wusste ich gar nicht. Doch, du hast mich Ich nicht habe natürlich
0: darum bemüht, dass ich das oh. machen darf, auf jeden Fall. Süß. Und dann hatten wir einfach einen extrem lustigen mhm. äh, Schnitt. Und ja. dann sind wir noch ähm, Teller Nudel essen gegangen, weil ich hatte ja dann irgendwie Pause. Ja. Und die Pause wurde halt etwas länger als besprochen. Und dann musste ich danach noch was anderes schneiden. Aber wir haben ja immer bis tief in die Nacht gearbeitet aufgrund der Zeitverschiebung. Und dann habe ich einen richtigen Anschiss gekriegt, ja. 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 auf jeden Fall sind wir dann in Kontakt geblieben. Mhm. Und äh, die paar Mal, wo ich dann danach, das war ja nicht so oft, die paar Mal danach, ähm, wo ich dann hier war, haben wir uns auch immer gesehen. ja.
1: Und meistens auch in der Schweiz. Ich hatte ja noch... Familie, Meine Eltern waren damals noch ja. äh, am Leben. Ich bin ja zwei-, dreimal im Jahr in die Schweiz gekommen. Und wir haben uns immer gesehen. Ja, das Mal, wir nicht nach Hause gekommen. Bin, waren wir essen oder so? Genau. Oder haben was gemacht. Stimmt. Gingen ins Kino.
0: Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall hast du für mich etwas vorgelebt. Und darum finde ich es schön, dass wir heute mal drüber reden können. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Mhm. Du hast vorgelebt, dass man eben auch das Nest verlassen kann mhm. und sein berufliches Glück auch eben im Ausland suchen kann. Ja. Und ich habe das immer sehr bewundert, deine, deine Grundhaltung dazu und wie du, wie du dich da jetzt auch irgendwie, bist du, wie lange bist du denn jetzt hier? Ja,
1: 27 27, ja. das ist unglaublich, oder? Yeah, ja, crazy.
0: Also was war damals der Grund dafür, dass du dich entschieden hast, die Schweiz zu verlassen?
1: Ich werde das viel gefragt und es ist für mich immer schwierig, das irgendwie auf einen Grund zu destillieren. Also zum einen war ich ein Jahr lang Austauschstudentin in Berkeley. Und das war eines der besten Jahre meines Lebens, ja, an der Universität in Berkeley. Und das Leben da war einfach, es war sehr politisch und es war sehr fun und, und so viele gute Leute. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, ich, ich war jetzt ein Jahr weg von der Schweiz, da war ich was, 21. Das könnte ich auch länger noch machen. Mhm. Bin dann auch wieder zurückgekommen und habe dann gerade beim Radio wieder angefangen. Also ich, ich ging gar nicht zurück in die Uni oder irgendwie stehen oder irgendwas. Also für mich war es immer irgendwo, seit dem Moment, war es für mich fast klar, dass ich mal längere Zeit nach Amerika wollte. Das war auch schon als Kind für mich immer schon braun. Was war der Reiz? Also vom, von Cowboy-Filmen bis zu, also ganz, ganz komische Sachen, bis zu der Popmusik, die ich hörte. Die alle, alles aus Amerika kam. Also, ich, ich mochte keine englische Musik oder deutsche Musik, Schlager. Oh, mein Gott. <lacht> also, alle meine so, ähm, Interessen gingen immer irgendwo in die USA. Und dann ähm, hatte ich das Glück, dass ich beim Radio anfing, also bei Radio 24, und habe dann wirklich ähm, eine Zeit lang gar nicht mehr daran gedacht weil das war schon spannend. Und radio also, 24,
0: muss man muss mal sagen, jetzt für die, die es nicht wissen, ja. ist ja auch in der Schweiz so etwas, was sozusagen eine Zeit in den Medien definiert hat. Ja. Weil ein es Pioniersender. Die, weil ein Pioniersender, weil es der erste private Radiosender war in der Schweiz und somit halt eine komplett neue Form des Radiomachens, auch in den 80ern. Es war ein bisschen anarchisch auch ja. und da warst du relativ, nicht, glaube ich, in der Gründung, aber relativ früh mit dabei.
1: Es war schon noch eine frühe Zeit. Also gegründet wurde der Sender, bevor es legal war mhm. und die haben aus Italien in, in die Schweiz Eingesendet, also völlig, völlig anarchisch. ja. Und das war für, also für mich auch als Hörerin war das schon was ganz Spezielles, weil Uh, Radio, das nicht die SRG war, das, das staatliche Radio in der Schweiz. Da war es dann politisch und da, da kam eine Petition und plötzlich wurden Lokalradios, konnten eine Sendererlaubnis kriegen. Und dann kam das Radio in die Schweiz und da habe ich dann... Du hast ihn aus Italien nie gesendet? Ne? Nee, ich ja. war nie in Italien. Also ich war die, in der ersten Zeit in Zürich, was eine großartige Zeit war, weil alle die Fans, die die Leute aus Italien kannten, die hatten dann plötzlich... Ein Radio da, ja. Ihr müsst die, Be da, ihr ja, müsst die das Beatles
0: gewesen sein, <lacht> eigentlich,
1: oder? Nicht die Beatles, aber es war schon, also man <lacht> ist, man war schon, also es war eine großartige Zeit, weil man war schon was ganz Spezielles also ich für die Leute. Mich,
0: 1981. Mhm. Da hatte ich eine, musste ich ins Krankenhaus und hatte eine Operation Aha. und war mit jemand anderem im Zimmer. Und diese andere Person hat dann von Bruder, Vater, was auch immer, das weiß ich nicht mehr, hat ein Radio geschenkt bekommen. Und die erste Frage, die war: Können wir Radio 24 empfangen? Ne? <lacht> Geht es? Und es ja. war das hatte sowas so, was, äh, so was Illegales
1: immer noch. Und es und ja. war einfach, das war super. Und es ja. war im Radio, äh, im Auto, es war zu Hause. Ja. Also Radio 24 war wirklich omnipräsent bei mhm. den Leuten. Also, es ist schon eine ganz spezielle Zeit, weil wenn man heute denkt, meine Tochter, ich habe einen Teenager, die hört überhaupt kein Radio mehr. Und ich finde es so schade.
0: Das wird die Frage noch größer, weil
1: du... Weshalb bin ich gekommen? Bist du, oh, jetzt ja. bin ich aber abgeschweift. Ähm, das war das eine. Aber ich war ja dann nach dem Radio, bevor ich kam, war ich auch noch beim... Fernsehen in einer Talkshow habe ich eine Talkshow moderiert, die hieß Dienstagsclub und das heißt der Dienstagsclub. Das war immer Dienstagsabend, spätabends, eine Diskussionssendung. Das war so mein. Ähm, du hast gesagt, am Radio waren wir wie die Beatles. Ja, es ist das Gute war ja, dass das Gesicht nicht draußen war. Also die Leute kannten meine Stimme, aber nicht mein Gesicht. Also ich hatte das großartige Privileg, dass ich mich bewegen konnte, wie ich wollte, weil mich niemand vom Gesicht her kannte. Man, es gab ganz spezielle Menschen, die, die die Stimme erkannten, aber nur ganz wenige. Aber wenn man mal beim Fernsehen ist, dann ist das vorbei. Ja? Also dann kennen die Leute deine Visage, die Klatschpresse kommt und das war für mich schwierig. Da hatte ich schon Probleme mit. Als der Blick mich um 5 Uhr morgens anrief zu Hause, der Blick ist ähm, wie die Bildzeitung mhm. in Deutschland, als mich dann so ein Journalist Anrufen, 5 Uhr morgens und sagte: Du, wir hörten, dass da eine, irgendwie ein Skandal beim Fernsehen, bla bla bla. Was ist deine, deine Stellungnahme dazu? Und ich so: Woher hast du meine Nummer? <lacht> und er so, Das ist jetzt nicht, ist ja völlig egal. Wenn, wir brauchen eine Stellungnahme und so weiter. Also für mich war der Umgang mit dem so, zwar nicht mal Celebrity, es war einfach ein Bekanntheitsgrad, dass. Leute mich fanden also über Telefon also ich, ich musste mein Telefon abstellen Du
0: warst doch im Telefonbuch ne das war die Zeit wo es noch ein Telefonbuch Und gab Und du kanntest
1: nicht nicht das war für, für die du äh, musst dich ein, du musstest du musstest dich, eintragen. dich eintragen genau und ich, ich fragte ob ich ein Pseudonym kriegen konnte nee geht nicht ob ich äh, eine Privatnummer kriegen konnte nee das geht doch nicht also was, was das,
0: kam später, ne? ja, das, ja. Kam das kam erst später ne das kam erst dass es dann diese ISDN-Leitung mit mehreren Nummern gab genau, und so. ja, genau Wo man genau. nur eine Hauptnummer eintragen muss
1: genau das, ah, das wäre super gewesen ja nee es alles nicht und ich habe mich damit schwer und dann gab es so die für mich so die im Hintergedanken dachte ich mir, ja, aber ich habe doch immer nach Amerika wollen. Und ich bin jetzt Journalistin, da gibt es dieses Visum für Auslandkorrespondenten. Und ich kenne all diese Journalisten, warum mache ich das jetzt nicht? Also die, die zwei Jahre beim Fernsehen waren nicht das, was ich wollte. Ich wollte nicht zur Tagesschau oder, das war so der, der logische Schritt, ja. ja. Äh, Kolleginnen von mir, die sind noch heute, moderieren doch heute die Tagesschau im Schweizer Fernsehen. Das war nicht... Das, was ich wollte, ja. Ich wollte unabhängiger sein, selbstständiger sein. Und dachte mir, das mache ich jetzt. Und habe ein eine Internship, das ist ein Stagiaire, ich weiß nicht, wie man... Ein Praktikum. Ein Praktikum. Ja. Bei einem NPR gekriegt in San Francisco, das ist so der wieder der staatliche Sender, der Public okay. TV-Sender in Amerika. Aber das ist so die journalistische oberste Etage hier okay. in Amerika. ja. Und habe gesagt, okay, I want to do that. Ich gehe jetzt nach, nach San Francisco. Ich habe dieses Stagier. Ich weiß nicht, wie ich mein mein Geld mache da, weil es ist unbezahlt, mhm. so so ein Praktikum. Ähm, aber tschüss dann, ja. Und das war schon ein bisschen, also beim Fernsehen, ich habe da schon ein bisschen den, den Chef da vor den Kopf gestoßen. Und wie alt warst du da? Da war ich 29, 30, sowas, hm. ja.
0: Also auch schon im Leben. Ja, und, ja, äh, ganz klar. Äh, ja, und auch schon, hast du auch schon mal viel Geld verdient und hast ja, das ja. auch genossen. Ja. Und genau. Ja, okay.
1: Und eben, genau, das, das ist so sehr unschweizerisch, weil ich habe seither sehr viele Journalistenkollegen getroffen von mir, die das auch machen wollten. Und für die war das ein Problem, dass das finanziell nicht geregelt ist, wenn man da geht, ja?
0: Na erstens, das glaub ich, ist, glaube ich, ein Problem. Und was ich auch also anders als du, aber ja ähnlich erlebt habe, ist, dass wenn man sich mal an einen Lebensstandard gewöhnt hat, ist es wahnsinnig schwierig, den wieder runterzustufen.
1: Genau. Und eben, also man weiß ja, wenn man, so vor allem als freischaffende Journalistin, weiß man nie, wie es weitergeht. Ein bisschen wie bei Künstlern, ja? Man, man ist immer arbeitslos, bis der nächste Job kommt, ja?
0: Ist es etwas, was sich jetzt an Leben lang begleitet eigentlich ist das etwas was dich äh, belastet immer noch oder ist es etwas wo du sagst heute ich habe jetzt schon so viele Situationen überstanden das gibt mir auch die Ruhe zu sagen die nächste nächste Loch werde ich wieder überstehen ganz genau
1: es ist ein bisschen das also es ist nie lustig weil ähm, ich weiß nicht ob ich jetzt da einen großen Sprung mache aber im Moment ist gerade wieder bei mir im Januar ist in Kalifornien ein Gesetz in Kraft getreten das heißt AB45 das ist ein Gesetz das die Gewerkschaften sehr unterstützt haben hier in Kal Kalifornien weil mit um, Uber und uh, Lyft und um Uber Eats, also es gibt sehr viele Leute, die heutzutage nicht mehr angestellt sind hier in Amerika, die arbeiten selbstständig. Uber will niemanden an anstellen hier. Die wollen keine Sozialleistungen zahlen, die wollen hm. keine Krankenkasse zahlen. Das ist dir überlassen, ja. Hm. Und ähm, die Gewerkschaften wollten das vielleicht aus guten Gründen ändern, damit die Leute bessere Absicherungen haben. Aber viele, vor allem Kreative, nicht die Uber-Leute, aber die Kreativen hier, Journalisten, Autoren. Das geht bis zu Musikern. Jetzt, Musiker sind betroffen, Schauspieler sind betroffen. Also fast alle kreativen Leute hier haben plötzlich ähm, Mühe, Anstellung zu finden, weil eine Theatergruppe kann sich nicht leisten, jeden anzustellen, der da drin Weil das ist. Also ja?
0: freischaffende Dings gibt's nicht mehr oder
1: wie? Gibt's also sozusagen du du als wenn du jemanden als Freischaffen anstellst oder als Freischaffen benutzt, machst du dich straffällig in Kalifornien. Also ein, äh, ein Orchester, das nur Freischaffende für einen Gig Beschäftigt macht sich strafbar. Man weiß noch nicht, wie das umgesetzt wird, weil das ist jetzt brandneu. Das ist im Januar jetzt drei Wochen alt. Man weiß nicht, wie das Und umgesetzt wird. Was ist jetzt, wenn wird.
0: ein kleiner Bäckerladen, die in einer Einzelfirma sind, das ist ja auch selbstständig?
1: Nee, das ist eine Firma. Also du kannst eine Firma so. gründen okay. ähm, und dann ist das kein Problem. Aber als Firma zahlst du extrem viel mehr Steuern. Du, die Firmengründung ist, ist finanziell sehr aufwendig. Du brauchst Leute, die dir helfen damit. Mhm. Es bevorteilt vor allem äh, den Staat, eben Gewerkschaften, weil du zahlst sehr viel Steuern, die sonst beim Staat nicht reinkommen. Ja? Meine ganzen 27 Jahre hier war das immer ein bisschen so. Also zuerst kam das Internet. Ja? Als Journalistin hat man, hatte ich Großartige Aufträge vom Fernsehen, vom Radio, von Zeitungen und Zeitschriften. Das war in der Schweiz waren Zeitsch Zeitungen und Zeitschriften das großartigste ja. Das ist, ich glaube, die größte Dichte von, von journalistischen äh, Medien gab es in der Schweiz überhaupt okay. ja. Und dann kam das Internet und plötzlich gingen die alle ein ja mhm. und da habe ich mir schon gedacht oh, ich glaube, ich muss mich jetzt da neu orientieren. Und dann habe ich mich neu orientiert. Und dann gibt es jetzt Websites und Dotcoms und so weiter. Und als Journalistin.
0: Die mittlerweile auch Geld zahlen dafür. Genau, dass du die den zahlen Maschinen. auch Geld
1: dafür. ja. Also ich mache zum Beispiel Kritiken für eine Website, äh, Movie-Kritiken. Und so weiter. Also es hat meine ganze 27 Jahre hat das begleitet, dass ich da… Also immer wieder immer ein Berg kam und dann ja. musste man den wieder immer wieder der Hammer irgendwann mal. <lacht> da dachte ich so, oh.
0: Ja, man bleibt jung dabei, oder? Genau. Ja,
1: ja ich, sah, ich sah es ein bisschen aus das. Und, äh, hast du sie etwas
0: bereut, dass du, den, dass du so… Hast du gezweifelt manchmal?
1: Ja, Zweifel gibt es immer. Also, ähm, weil… Die Schweiz als das Mekka der Sozialleistungen und Sozialnetze ist ja immer da. Also in meinem Hinterkopf, ich habe den Pass noch, also ich kann immer wieder gehen. Wenn es mal wirklich brenzlig würde finanziell, kann ich wieder zurück und, und habe da ein Netz. Also es gibt schon Momente, wo man denkt, es ist es wert. Und ich denke immer, ja, es ist für mich wert, weil das Leben, das ich hier führe, ist viel freier als, als ich es mir vorstellen würde in der Schweiz. Das ist natürlich überhaupt nicht in der Wahrheit ähm, verwurzelt, weil ich weiß nicht, wie ich mein Leben gehen würde in der Schweiz, wie ich heute als Mutter einer 16-Jährigen und als Ehefrau in der Schweiz leben würde. Ich habe keine Ahnung. Ich bin
0: ja auch weggegangen, war mir gar nicht bewusst, ungefähr im selben Alter, als ich war 30, als ich dann entschieden hatte, den Schritt wirklich zu machen. Und habe erst Jahre später festgestellt, dass du ja, wenn du irgendwo hingehst mhm gehst du ja auch von immer irgendwo irgendwo weg bist auch gewissen Dingen ge wahrscheinlich geflohen von ja, ja. gewissen Dingen und ich habe für mich auch erst 15 Jahre später angefangen zu realisieren von welchen Dingen ich tatsächlich geflohen bin ja. das hatte ich mir nie überlegt weil ich es gab ja immer nur das da möchte ich hin das war aber interessanter als das was ich hatte und ich habe das Netz ja auch noch in der Schweiz und ich bin auch lustigerweise durch meine Abwesenheit in der Schweiz sehr viel patriotischer geworden, yeah. aber auch sehr viel kritischer. Mm -hmm. Komischerweise ist das zwar ein Widerspruch, aber ja. ich erlebe das ganz extrem. Also ich, Wenn ich irgendwo im Ausland bin, verteidige ich die Schweiz aufs Blut. Aber wenn ich in der Schweiz bin, dauert es genau zehn Minuten und ich rege mich über irgendwas
1: auf, <lacht>
0: <lacht> Wie sie's, weil sie es anders machen. Ja,
1: ja das kenne ich auch.
0: Ähm, wo ich sehr damit kämpfe, im, im Wegsein von der Familie ist, dass ich halt oft auch ein schlechtes Gewissen habe. Yeah. Und denke, ich verfülle mir hier meinen Traum und die sitzen da in dieser Schweiz. Ne? Und dann denke ich natürlich dann, um es mir wieder schön zu reden, naja gut, aber das ist ja deren Entscheidung gewesen. Die hätten ja auch weggehen können. <lacht> <lacht> Und äh, mein Vater ist ja zum Beispiel äh, aus Österreich in die Schweiz gekommen, also er hat ja den umgekehrten Weg gemacht. Er hat ja irgendwann mit 17 ist der, oder 16 ist er entschieden, ich will nicht mehr in Wien sein äh, und ist in die Schweiz gegangen und hat sich dann da ein Leben aufgebaut. Ja. Und, ähm, Ihr
1: wart schon Voyagers, zweite Generation.
0: Aber dennoch äh, ist man ja dann mit der Sorge um die Familie und mit dem schlechten Gewissen, mit dem ist man ja dann auch alleine. Ja. 8000 Kilometer weit weg. Genau. Wie bist du damit umgegangen?
1: Das, das war eine der schwierigsten Stationen in, in meinem Auslandleben, ganz klar. Ähm, mein Vater ist plötzlich gestorben. Also der ist eingeschlafen, one night nicht mehr aufgewacht. Also so groß der Schock da war. Das war. du aber, aber in den USA. Ich war schon in den USA, ja, ja, ja. aber mein Vater war in der Schweiz.
0: Ja okay. Und hast dann einfach einen Anruf bekommen?
1: <lacht> Oder keinen. Wir haben jeden Sonntagmorgen telefoniert und ich rufe da an und ich rufe da an und uns nimmt niemand ab. Stundenlang und plötzlich nimmt meine Mutter ab, die von meinem Vater 20 Jahre geschieden schon war. Und ich dachte, was? Wieso habe ich jetzt die falsche Nummer gewählt? Und dann sagt sie, nein, der Papi ist gestorben. Und dann habe ich gesagt, aber wieso bist du da? Er also hat gesagt, ja, seine Freundin hat mich angerufen, sie konnte damit nicht umgehen. Und ich habe gesagt, was? <lacht> Und da habe ich mich natürlich schon schuldig gefühlt, dass meine Mutter das machen musste ja und die Freundin da völlig versagt hat. Ja, okay. die, war auch, die war in meinem Alter, ja, seine Freundin. Ich bin dann in die Schweiz gereist und habe seine Affären geregelt und das war sehr unkompliziert. Aber er war nie unkompliziert im Leben. Umgekehrt bei meiner Mutter, die immer sehr unkompliziert war im Leben und dann Alzheimer's bekommen hat und dann sehr kompliziert wurde. Und das war wahrscheinlich für mich der schwerste Moment im Ausland, weil ich wusste, dass meine Mutter da ist mit Alzheimer's. Und ich wusste, dass sie nicht hierher wollte. Ich habe sie immer wieder hierher bringen wollen. In, nach Amerika und sie hat mir solange sie noch gut beisammen war immer gesagt nein das will ich nicht weil ich spreche die Sprache nicht und ich habe keine Freunde da und dann bin ich dann ganz alleine weil du musst dein Leben leben und du hast jetzt ein Kind und das das, das geht nicht und und sie wollte bleiben und das war natürlich immer wieder wenn ich wenn ich ging war das das Schuldgefühl war immens genau. es war und
0: wie oft warst du dann da in der Zeit
1: Zwei-, drei-, vier mal im Jahr, als, als es schlimm war. Das Schlimmste war, als sie sich dann entschlossen hat, ins Altersheim zu gehen. Hat sie sich entschlossen? Sie wollte ins Altersheim. Okay. Sie hat realisiert, dass sie Hilfe braucht. Und eben Altersheim ist natürlich nicht Pflegeheim. Ja? Und wir hatten da ein großartiges Altersheim in der Nähe, wo sie wohnte. Und da ist sie dann auch hingegangen, hat eine super kleine Wohnung und das war so cute. Ich habe immer mit ihr telefoniert und war konstant mit den Leuten da im Kontakt. Und plötzlich, über Nacht, wurde sie eingeliefert in die, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, also eine Mental Health Clinic? Genau, ja, in eine psychiatrische Klinik. Psychiatrische Klinik, ja. genau. Aber eine der striktesten und nicht geschlossene. geschlossenen Abteilungen, ja. die es gibt. An einem Freitagnacht haben die sie in, in diese was, geschlossene Abteilung. Was war der Abteilung, Auslöser dafür? Dass wir nicht deklariert hätten, dass sie Alzheimer hat. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass sie Alzheimer hat. Ach so, ja, okay. Äh, sie wusste es, aber hat es auch nicht gesagt. gesagt ja. Und die haben gesagt, wir können damit nicht umgehen. Aber ich, für, für ein Wochenende lang wusste ich nicht, wo meine Mutter war. Und das war schrecklich, ja.
0: Aber wie kann das sein, dass man sie deswegen in eine geschlossene ähm oh, Sie
1: haben gesagt, sie wollte ihre Nachbarin mit einem Pillow, mit einem, ja, mit einem äh, Kissen, Kissen ersticken. ersticken. Aber meine Mutter hat gesagt, die hat so geschnarcht. Und ich wollte einfach das nicht <lacht> Mutter, hören. Wow. Ja, ja. Ja. Und eben, also die konnten mit Alzheimer's nicht umgehen. Aber also es gab konstant solche Momente immer, wo, wo ich dachte, also das, das ist furchtbar, ich bin die schlimmste Tochter, die es du gibt. Du jemals darüber nachgedacht, ähm, das Projekt hier
0: abzubrechen und zurückzugehen?
1: Echt, habe ich. In dem Moment habe ich die Sonne weit gefunden. Eines der spezialisiertesten Heime in der Schweiz auf alzheimer Patienten. Und von da an war es, was für mich ein Stein vom Herzen, weil mhm. sie war da sehr gut aufgehoben. Ähm, du kannst da immer hingehen, jedem, jede Tages- und Nachtzeit, da, du musst dich nie anmelden als Besucher. Mhm. Es ist nie irgendwie komisch oder weird. Oder. Sie war noch sehr ähm, beisammen, als sie da hinging. Sie wollte immer noch nach Hause. Sie dachte immer noch, sie, sie könnte nach Hause. Aber dann, als sie dann in, in der Sonneweide war, haben sie mich gefragt, ob ich finde, dass sie Medikamente ähm, kriegen könnte. Da habe ich gesagt, ja klar, also was immer es leichter macht für sie, ist für mich auch okay. Mhm. Also von Antidepressiva und so. Und dann ging es dann ganz schnell, dass, dass sie schnell in, eine, so, in ein Stadium kam, wo es für sie einfacher wurde. Okay. Aber es war immer, so, zum, zum abschließend sagen, die, die Momente, wo ich dachte, ich wollte zurück, waren immer Menschen, zu, hatten immer Menschen zu tun, okay. weniger mit dem Land oder mit meinem Heimweh in die Schweiz oder
0: was hat dich denn, ausgenommen von der Sonne, die du dann gefunden hast, was hat dich denn sonst noch davon abgehalten, das nicht zu tun? Also halt im Prinzip, Du hast ja dein Leben hier gehabt, dann ja. schon seit 20 Jahren.
1: Ja, also schon auch, dass ich hier die Liebe meines Lebens gefunden habe. Also ich habe hier geheiratet, ich habe hier ein Kind und die sind sehr verwurzelt hier beide, mein Mann und mein Kind. So, Obwohl die immer sagen, wenn wir in die Schweiz gehen, «Oh, ich könnte total hier leben!» <lacht> <lacht> Ich denke, es würde nicht so einfach werden, weil mein Mann ist aus Hawaii, also er ist dunkelhäutig und meine Tochter hat einen wunderschönen Teint, aber sie ist auch nicht blond und blauäugig wie viele Schweizerinnen und Schweizer. Sie ist also als Ausländerin erkennbar. Und ich weiß nicht, wie, wie einfach das wäre heute in der Schweiz. Ich, ich habe vielleicht einen Hoffnung. Vorteil. Ich
0: habe immer die Hoffnung, dass es kein Problem ist, aber man weiß es nicht.
1: Und es ist immer viel... Besser als ich. Ich habe immer Angst, wenn wir in die Schweiz gehen, dass so sowas Blödes passiert. Und es passiert nie. Mhm. Also nicht einmal ha haben wir Rassismus erlebt. Und dafür bin ich sehr dankbar für die Schweiz. Es gibt sehr schweizerische Sachen. Also <lacht> einmal ist mein Mann mit einer Kreditkarte zum Coop. Das ist der Einkaufsladen. Und die nahmen damals keine Kreditkarten, nur die eigenen, die Coop-Karte. Ja. Okay. Und die haben ihn angeschaut, das wäre er vom Mars, ja. Und er sagt, ja, aber ich will jetzt zahlen. Ich habe gesagt, aber da kannst du nicht mit der Kreditkarte zahlen. Kobkarte. Ähm, und ja, das, er könnte das besser erzählen. Aber ich mache mir immer mehr Sorgen für meine Familie, als es eigentlich nötig ist, weil die Schweizer sind, sind viel weltoffener, als ich, als ich ihnen manchmal Kredit gebe.
0: Verstehe ich, habe ich auch das Problem. <lacht>
1: Aber es wäre natürlich anders, wenn wir da leben würden. Weil ich habe schon mit, mit Schweizern gesprochen, die andere Hautfarbe haben. Und die sind in der Schweiz aufgewiesen, wie die Young zum Braun zum mhm. Beispiel. Und, und da gibt es den alltäglichen Rassismus, den, mhm. der ist schon latent da. Also, okay. Und ich weiß nicht, wie meine Familie damit umgehen würde. Ich meine, da gibt es hier auch. Meine, meine also, wo ich wollte gerade
0: sagen, die, die, äh, ich erlebe ja, die Sensibilisierung für Rassismus ist ja hier sehr viel im täglicheren Leben sichtbar. Mhm. Ich werde ja schon hier mit Rassismus konfrontiert. Also mir wird vorgeworfen von wildfremden Menschen auf der Straße irgendwie, ich habe sie nicht beachtet, weil sie schwarz sind. Mhm. Und ich denke so... Ich war gerade in Gedanken. Ich habe nicht, weil du schwarz bist, sondern weil ich einfach gerade woanders war mit meinem Gedanken und äh, merke halt die offen ausgetragene Bitterkeit deswegen. Und ich glaube, es ist historisch hier einfach auch noch mal ein bisschen anders.
1: Amerika ist ja gegründet worden auf religiöser Freiheit. Darauf, dass alle die, die in Europa verfolgt wurden, das hier leben konnten. Genau. Ja? Ja, ja. Und die ähm, Amish sind ja die Schweizer, die ausgewandert sind. Ja? Ja. Das ist ja nicht Dutch. Ja. Das, das sagt man heute, in Amerika sagt man immer, das sind, das sind die, die Holländer. Das sind es nicht, das sind die Schweizer, das sind okay. die Zwingli-Leute, die kamen und die äh, verfolgt wurden religiösen in Europa und die hier ihre religiöse Freiheit ausüben. Ja?
0: Jetzt sind wir aber abgeschweift von dir.
1: Ja. <lacht> <lacht> Clever, wie ich das gemacht habe. Clever, wie habe. du das gemacht
0: hast, genau. Du warst Radiomoderatorin und hast dich dann sozusagen spezialisiert auf Film.
1: Ja, weil zuerst bin ich ja, eben, ich war in Berkeley. Berkeley ist, ist äh, wenn man über die Brücke geht, die Oakland Bridge in, in San Francisco, kommt man nach Oakland und Berkeley ist dann eine Studentenstadt daneben dran. Und da habe ich ja studiert, wie ich vorher gesagt habe. welchen hab. Studiengang war das? Weißt du, ich habe vor allem Englisch gelernt, okay. ja, und dann auch noch Literatur habe ich studiert. Aber das, hm. das waren nur Credits, also ich habe hm. nichts abgeschlossen, ja. hm. Ich hätte dann weitermachen können. Und die deutsche Abteilung da war in Berkeley war sehr interessiert, dass ich bleiben würde. Aber das hat damals schon 30.000. Das Studium, das volle Studium, hätte 30.000 Dollar pro Jahr. Das war in den 80er Jahren der Dollar war drei. Drei Schweizer. Ja, ja, ja. Das war so enorm teuer, dass, das hätte mal ich, meine Eltern, das, das wäre nie aufgegangen. Also das war, war nie eine Option für mich zu bleiben als Studentin. Aber ich, ich wollte immer wieder zurückkommen. Also zuerst, als ich dann Journalistin wurde, ich habe Journalismus studiert in der Schweiz. dann. Am matz das ist nicht ein Studiengang an der Universität, das war ein Medienausbildungszentrum hieß das. Ja. Eben, da gibt es das Visum, da kann man also als Korrespondentin, kann man in Amerika leben. Und ich ging nach San Francisco, weil ich kannte das ja. Und ich liebe San Francisco und so weiter. Aber da gibt es einfach nicht genug Stoff für einen Auslandskorrespondenten zum Berichten. ist nicht also, Washington. Ne, nee, ist nicht Washington, <lacht> es ist nicht Washington, uh, es ist nicht Hollywood. Es ist einfach so... Uh, und Silicon Valley war damals noch nicht groß genug, ja. Auch nicht sexy genug. Nicht ne? sexy Es war schon genug, da, genau. aber es war noch nicht sexy genug. Es war genug. schon da, aber da war Apple noch, äh, ja. war noch was Komisches, ja. Und ich bin immer, ich, ich habe dann schon immer noch meine Kontakte gehabt, aber bin dann drei, vier Mal pro Monat immer nach Los Angeles geflogen worden, ähm, weil ich da irgendwelche Entertainment-Themen abgedeckt habe von für San die Francisco. Schweiz. Von San Francisco. aus, Weil das war so das Einzige, was ich kriegen konnte, journalistisch, ja. Und habe dann gedacht, ja, also nach sechs Monaten habe ich gedacht, lohnt sich das jetzt oder soll ich da vielleicht nach Los Angeles ziehen? Und habe dann gedacht, ja, San Francisco ist auch sehr schwierig, ähm, sozial Fuß zu fassen. Weil? Es ist lustig, weil ähm, die Leute, die da wohnen, bleiben da. Also das ist so, so ein bisschen mehr in der Schweiz. Also man hat schon einen Freundeskreis, wenn man 30 ist. Oder man ist gay. Es hat eine große, wunderbare Gay-Community und ich liebe die Gay-Community, aber für jemanden, der nicht homosexuell ist wie ich, sind die Leute, die heterosexuellen sind, schon sehr etabliert. Es ist schwierig, da einen Freundeskreis zu machen. Ich habe schon durch die Arbeit Leute getroffen, aber ich hatte nicht sechs Monate später ein großes große soziales Netz, das ich dann das Gefühl hatte. Und ich kannte hier in Los Angeles, wo jeder neu ist, kannte ich schon sehr viele Leute, <lacht> unter anderem auch Auslandschweizer. ja. Und andere Engländer und so weiter, die ich durch den Journalismus kennengelernt habe. Und habe gedacht, okay, mach das. Geh nach Los Angeles. Und ja, das, sechs Monate später bin ich, bin ich hierher. Ich hatte nie in Los Angeles das Problem wie andere Europäer, dass es für mich zu groß schien oder dass ich mich nicht orientieren konnte. Die Stadt war für mich immer machbar. Und ich fand sie immer faszinierend. Also es ist für mich egal, dass es kein Zentrum gibt. Es gibt viele Zentren. Es gibt ein Hollywood-Zentrum, ja. es gibt ein Zentrum des Films und das hat mich schon immer fasziniert. Und ich wohne hier in der Silver Lake-Area, die sehr ähm, begehbar, also man läuft hier, ich habe einen Hund und man geht zum Café hier zu Fuß. Ja, also es, ist, es hat mich nie... Ähm, Abgestoßen als Stadt. Ich fand mich hier immer sofort zu Es gibt
0: lustig, ne? ich liebe das ja auch. Das ist das erste Mal, was ich hier war da, wo wir uns kennengelernt mhm. haben. Das war mein erstes Mal in LA. Und ich habe es geliebt von der ersten Minute mhm. an, in seiner ganzen Hässlichkeit ja. auch. Und jetzt, wo ich es besser kenne und auch durch Leute halt Orte entdeckt habe, die ich nicht wusste, dass sie existieren, mhm. finde ich das also es ist so eine vielseitige und, und vielschichtige. Ja. Und du kannst, also es ist weitläufig manchmal, aber du hast halt auch vom Meer bis zum Skifahren anderthalb Stunden. Ne? Und das ist schon. <lacht> ja. Irgendwie, ja. das ist schon außergewöhnlich.
1: Mhm. Aber man macht das ja eigentlich nie. Hast du das gemacht, morgens schwimmen und nachmittags Skifahren? Nee, ich kann
0: ja nicht schwimmen. Das ist ja mein <lacht> Haupt.
1: <lacht> da fängt es schon mal an. Aber und, die Idee, dass du es könntest. Die Idee, dass ich könnte, finde ich ja. toll. Ja.
0: Du kamst ja dann 94,
1: glaube ich, ne, nach L.A. Ja. Und dann? 93 nach San Francisco, 94 hier. Und wann 94? Ähm, ich, September, äh, April kam ich nach L.A. Es war im September nach San Francisco und dann im April kam ich hierher. Aber also da warst du während des großen April,
0: Erdbebens warst du nicht hier.
1: Nein, ja, nein, no, no, da war ich hier. Da
0: war, da war doch war das, das war im Januar.
1: Okay, umgekehrt. April ging ich nach San Francisco, September kam ich hierher. Also Ja, weil ich war hier. Ich war etwa drei, vier Monate hier. Ja, nein, no, nein. No. Ich war hier, als ich es gebebt habe. Das war, das war... Beschreib ja. mal, wie, was passiert ja, denn okay. da?
0: Weil ich kenne es nur so ganz ja, ja. leicht schüttelt.
1: Ich hatte eine großartige Wohnung gefunden, also ich liebte diese Wohnung, die war im Beachwood Canyon, das ist der das ist so der Canyon, ihr geht drauf zum Hollywood Sign, ja? Also wirklich, ich habe unterm Hollywood Sign gelebt mit einer zweistöckigen Wohnung, mit einer kleinen Terrasse. Man sah das Hollywood Sign nicht, aber man wusste, es war da, ja? Und ich liebte diese Wohnung so sehr und hatte wenig äh, noch nicht so viel Geschirr und und Möbel, aber trotzdem schon ein bisschen, ja? Und das war also Januar und da war der Martin Luther, Luther King Day im Januar, genau. Und 4 Uhr morgens, ich liege da im Bett und es war wie der Exorzist. Ich fühlte mich <lacht> wirklich wie im Film der Exorzist. Mein Bett hat sich so stark gerüttelt. Ich dachte, vier Uhr morgens aufgewacht, und ich dachte, holy. Was ist denn das? Also ich hatte keine Ahnung, was das war. Und habe so, ich konnte, ich hatte noch keine äh, Curtains, ich, ich brauchte keine Vorhänge, weil ich war da da war kein ne Nebenmann. Und schaute zum Fenster raus, noch immer auf meinem Bett kniend, ja. Und da war der 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 Zeitungsverträger da unten mit seinem kleinen Wagen und war auch, oh. und ich so, was machst du denn da? Und sagt, so, bin ich ich, das ist ein Erdbeben. Und Plötzlich, das kam dann, wird plötzlich, oh mein Gott, das ist es jetzt. Das ist das Erdbeben. Ich falle jetzt hier raus aus meinem Bett und das, werde hier begraben vielleicht. That, that's it. Und ich dachte, okay, was machst du jetzt? Musst du da in so einen so Türrahmen stehen, ja? Dachte ich dachte, ja, okay, ich stehe mal in den Türraum. Konntest, es war du, noch immer,
0: konntest du stehen
1: überhaupt? Du, man konnte stehen, aber es war wirklich, also man musste sich festhalten. Und das ging etwa 30 Sekunden, es war etwa so lang. Und es war sehr äh, ruckhaft. Es war nicht Wellen, es, mhm. war, es war hin und her. Eben wie der Exorzist, mhm. wie, wie das Bett so geschüttelt. Und dann plötzlich war es vorbei. Und dann, dann fasst du dich erstmal und denkst, was ist jetzt da wirklich passiert, ja? Und alle, es war still, aber alle Autoalarmsysteme sind los. Also es war wieu, wieu, wieu. Und sonst aber nichts. Das war sowas von, und ich, oh, ich gebe ein. Nichts hat sich, keine Scheibe, nichts hat sich bei mir. Gebrochen, auch ich ging in die Küche, ich hatte noch alle Tassen im Schrank, ja.
0: <lacht> Wer und, kann das schon von sich sagen? Ja,
1: genau. Und lief zu, in, in, in den äh, Wohnraum hinüber und ich sah zu meinem Auto. Und mein Auto war begraben unter Backstein. Backsteine, ist ja. das ein deutsches äh, Wort? Ja.
0: Plasse, äh, nee, Backsteine.
1: Äh, also man, man, das, Der Kamin ist gemacht mit.
0: Aus Steinen.
1: Aus <lacht> getöpferten. Backsteinen. Ja, ja, das hat auch
0: einen Namen, aber der fällt mir jetzt auch gerade nicht ein <lacht>
1: Okay, und deutsche Leute, sagen, boah, googles, ja, googles, Backstein. Genau. Ja. Bachstein. Weil das Haus nebenan hatte, hatte, hier sind die Häuser alle aus Holz, aber die Kamine sind oft aus Backstein. Und die halten keinem Erdbeben stand. Und der ganze Kamin ist auf meinem Auto, Auto gelandet. Gelegen, ja. Und ich schaue noch auf mein Auto und plötzlich läutet mein Telefon. Das war so von surreal. Vielleicht zehn Minuten nach, nachdem es geschüttelt hat. Ja. Wieso leute jetzt mein Telefon? Ich läuf da rüber, <lacht> Ich nehme das Telefon ab und so, Hallo? Und dann sagt er: Komm ich? Und ich sage: so, Ja? <lacht> Radio 24! <lacht> Bist du noch am Leben? Lebst du noch? Ja, es war die Radiostation. Die kriegten ein Telegramm, nicht Telegramm, blöd. Ähm, es gab noch kein Internet, das war vor im Internet. Also so Faxe, es kam also ja, Faxe So ein Ticker rein. halt. Ticker, halt, Ticker ja. ein Ticker, genau. Das da neben war in Kalifornien und das Einzige, was funktionierte, war die Telefonleitung. Und ich hatte so ein blödes, billiges Telefon, das nicht in Strom eingesteckt werden musste. Das war nur in der Telefonleitung und die bestand noch. Okay. Und die sagen, okay, wir gehen jetzt live, ja? Und ich so, was? <lacht> Und plötzlich hat mein, meine, so der Reporter hat da eingekickt, ja? Und ich so... Okay, machen wir eine Geschichte da draußen. Und ich habe dann die nächsten paar Tage, habe ich jene, jegliche Geschichten gemacht fürs Radio, für Print, für, äh, sogar fürs Fernsehen. Ja, habe ich Schweizer besucht. So habe ich das irgendwie ein bisschen dann überlebt. Aber ich, ich war nie diejenige, die sagte, ich muss jetzt gehen. Ich fand das, ja, das ist halt so. Es ist eine Naturgewalt und ich habe es überlebt. Mein Auto nicht. Mein Auto war, war ein billiges Auto, anyway, who cares? Ja.
0: <lacht> Huckers. Huckers. aber aber äh, ja ich meine es ist ein Erlebnis ne? ja ja und es ist eines der größten Erlebnisse. hast du manchmal Angst dass es wieder nee nee weil nee
1: mit Erdbeben kann ich umgehen ich kann, das, <lacht> ich kann sogar noch heute es ist wie ich, ich habe da so eine Theorie dass wenn du mal so ein starkes Erdbeben gefühlt hast hast du eine höhere Sensibilität dafür ich spüre Erdbeben bevor sie gemeldet werden, ja, im Fernsehen oder wo auch immer. Also, das sind 2,7. <lacht> <lacht> aber zum Beispiel, ich wache nicht auf. Wir hatten jetzt ein paar Erdbeben nachts. Letzte Woche war eins. Ja, ja, ne? war ja. eins, ein dreisamt. Ja. ja. Nee, mach mir keine Angst, überhaupt nicht.
0: Ich habe eins erlebt in, in, in Japan mal, als ich mm. da gearbeitet habe. Und dann ähm, dachte ich, aber es war in der Nacht. Und es waren, so waren so kleine, also so eine, wir wohnten in, in, so, zu viert in einer Wohnung. Und das war alles, die Innen, der Innenausbau dieser Wohnung, es waren alles so Holzwändchen, ja. es war sehr hellhörig. Und ich dachte im Halbschlaf, dass der neben mir sein Zimmer umräumt. <lacht> Und ich dachte so, Alter, das kann doch nicht sein, ich will schlafen, hör auf, jetzt das Bett zu verschieben. Ne? Und am nächsten Morgen beim Frühstück, dann alle hast das Erdbeben auch gespürt. Ja. Und ich so, ah, das war ein Erdbeben, verstehe.
1: <lacht> Es ist witzig da, dass wir beide jemand anderen die Schuld. Das, was machst du was denn machst? da Blödes? Du blöder Zeitungsmann? Und du. Ich meine, wer macht schon Möbel verschieben um 4 Uhr morgens, ja? Und du, hast du Angst vor Erdbeben?
0: Angst? Ähm, ich habe Respekt davor, mhm. weil ich die Bilder gesehen hatte damals. habe, das war die Zeit, wo ich ja. beim Schweizer Fernsehen kater war. Ja. Und ich habe natürlich in den Tagen danach äh, haben wir nur Erdbebenbilder zusammengeschnitten. Ja. Und äh, so diese abgerissenen äh, Autobahnbrücken und dieses eine Auto, was da alleine auf dieser Brücke mhm. steht. Da denke ich schon manchmal, wenn ich jetzt so auf diese, auf diese Brücken hochfahre, denke ich schon so, also wenn, dann jetzt bitte nicht jetzt. Mhm. So, klar, aber Angst ist das ist nicht das richtige Wort. Ich habe Respekt davor. Mhm. Genauso wie ich Respekt vom Fliegen habe ja, oder, ähm, oder auch vom Autofahren.
1: Ja, ja. Nee, Respekt auf jeden Fall, ja. Das Großartige war ja, dass so viele Leute haben Angst vor Erdbeben und als die dieses Northridge-Earthquake überlebt haben, die gingen wieder zurück, wo die herkamen. Ja? Ja. Und das waren auch Leute, die hatten Häuser und die hatten, ja, die und hatten alles, Häuser alles, hier. alles verloren. Nee, 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 nee. Die hatten Häuser, die sie dann verkauft haben. Und du konntest für kein Geld, konntest du noch auskaufen. Damals habe ich nicht daran gedacht. Ich war noch Single. Ich dachte nicht daran, dass ich ein Haus kaufen müsste. Also wo ich wohnte, unterm Hollywood Sign. Ich habe irgendwo noch Fotos. Das war for sale, for sale, for sale. Also du bist da in diesen Canyon reingefahren und es Mist. gab nur for sale Signs. <lacht> ja. Also alle wollten nach Hause. Gingen nach weil Idaho. Die, davor oder, hatten. die hatten Angst davor. Die Hauser zerstört. Waren, ja. nee, weil sie Angst davor vom nächsten hatten. Und okay. der Große kommt jetzt. Und da da da. Wir wollen nicht in L.A. bleiben. Die konnten damit nicht umgehen.
0: Und in San Francisco gab es ja auch also das war vorher, ne?
1: Ja, das war vorher. Da war ich noch beim Radio, ja. bei San Fran beim San francisco One Und das war, San Francisco ist ein bisschen anders in der Topographie mhm. Also die ganze Marina, die, das ist nicht fester Boden, das ist so aufgeschüttet, ja. Und da war alles, alles und ja. da gebrannt und so weiter. Das war, das war böse. So, und jetzt haben wir 2020 und du hast eine Tochter. Ja.
0: Ja, und ähm, erlebst du jetzt sozusagen den… Wie ist jetzt 16, ne? 16, 16. ja. Ähm, äh, kannst du dich erinnern, als du 16 warst?
1: Mhm. Das ist ja, wenn man Eltern... Da, es ist so... Es wirklich wie man sagt ja wenn man ja sagt wenn du ein Kind hast ist wieder Weihnachten wie äh, kannst du Weihnachten noch mal erleben es ist echt so es, also du durch die Kinderaugen kannst du auch so ein bisschen das was du nie kriegtest kannst du machen mit dem Kind ja ähm, also Weihnachten es, es war immer ganz toll mit mit Leilani das ist meine Tochter und jetzt ist sie 16 und ich kann mich sehr gut erinnern wie das war als ich 16 war das war ganz anders also Smartphones und das Internet haben die Jugend völlig verändert. Ähm, persönliche Kontakte, klar, in der Schule haben sie die, aber die, die sprechen stundenlang über FaceTime, aber selten, viel seltener trifft man sich mhm. persönlich. Also es schon, schon immer noch, aber wir waren ja immer draußen, ja, wir waren immer jeden Abend. War da irgendwie ein Treff oder man trifft sich irgendwo in einem Restaurant oder als Teenager. Und ähm, heute ganz selten. Das, die Ansprüche sind auch ganz anders für Kinder, für Teenager heute. Als. Meine Eltern hatten nicht so viele Ansprüche an mich. Solange Hast du ich, Ansprüche an dein Kind? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, ich hoffe nicht. <lacht> nee, ich meine jetzt mehr so als, als Gesellschaft auch. Und klar, das, das sind die Eltern schon auch mit drin. Meine Tochter ist sehr sch smart und sehr begabt und ja, manchmal denke ich schon, vielleicht habe ich Ansprüche an sie.
0: Naja, ist ja vielleicht nicht, so, also, äh, ja. nicht schlecht sowas. Also meine talente
1: ja das auch zu realisieren, weil ich glaube nur, wenn ich wenn ich es zugebe, werde ich nicht zur ähm okay mama Eislauf-Mama, Eislauf, 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 okay. genau.
0: Ja, aber ich meine, es ist auch schwierig. Ähm, äh, du willst ja deinem Kind, willst es ja fördern, aber eben, wo ist die Grenze zwischen zu viel? Und ich glaube, das ist sowieso gerade in der völlig überfrachteten Angebotssituationen, äh, wo ich dann manchmal schon auch denke, die Kids sind auch echt, also ich meine, ich habe das auch als ich, als als wenn ich heute 16, wenn ich mich, nicht mich sehe, wie ich wäre heute, mhm. als 16-Jähriger, ich wäre auch äh, auf der einen Seite total überfordert, auf der anderen Seite denke ich manchmal auch, es ist so eine coole Zeit gerade, in der wir leben für, für kreativ interessierte Kids, weil du hast alle Möglichkeiten, die Welt ist so zusammengerutscht, ähm, äh, du kannst äh, also was ich als Autodidakt, ne, äh, was du alles lernen kannst, dir selber beibringen kannst heute, dank, dank, der, dank dem Internet, ist eigentlich wahnsinnig toll. Aber was du, glaube ich, halt dann nicht mehr lernst, ist eben sozusagen die soziale Komponente, die mhm. ist äh, vielleicht schwieriger geworden.
1: Es ist für mich die Billie Eilish, die ja jetzt gerade an den Grammys abgeräumt hat, mhm. ist für mich das typische Beispiel für, für einen Teenager, heutzutage enorm begabt, extrem kreativ aber sie konnte kaum eine Rede halten, ja, ja, eine Dankesrede. Sie war und und ist dann hat dann geweint, ja. Sie ist ein Kind. Ist ein kind. Ja, ja. Und sie ist ein Kind, das das sehr schlechten sozialen Umgang hat. Mhm. Die war auch so überfordert mit ihrem Ruhm letztes Jahr. Hat sie hier in einem Interview gesagt, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Das ist so aktuell bei Kindern. Meine Tochter hat es auch schon gesagt. Sie will nicht, wenn sie wenn sie so völlig ausflippt und, und, und Probleme hat, sage ich, ich will nicht mehr leben. Sagt wieso sagst du sowas? was? Ja, ich meine das ja nicht. und sie sagt, Dann sag doch nicht, <lacht> wenn du es nicht meinst. Aber das ist etwas, das ist eine Option für Kinder heutzutage, sich das Leben zu nehmen. Das ist ganz seltsam.
0: Krass, woher kommt das? Ich
1: schon, es? Ich glaube schon, das sind Dinge, die sie voneinander lernen. Das sind ähm, die Überforderung ist schon real und, und irgendwie die Leichtigkeit des, des Teenager-Seins gibt es heute nicht mehr, weil…
0: War das jemals leicht? Hast du das, hast du das als leicht in Also ich muss dir sagen… Ich ja.
1: Zeit, Echt? Super. Ich you. war der ignoranteste Teenager, den du dir vorstellen kannst. Okay. Ja. Ich fand, ich, ich wusste alles besser. Und habt das genossen, ja. Ich habe schon vielleicht Körperprobleme und so. Das war ein Ding, ja. Wie, wie schlank kann man sein? Meine Mutter hatte da die <lacht> Schlankheitspillen, okay. die sie mir sehr früh schon gegeben hat. Es waren Amphetamine, Pur, ja. Okay. Großartig. Ich war sehr dünn <lacht> und sehr high. <lacht> Als 16-Jährige. Nee, ich übertreibe. Aber ja, ich, ist es ist schon viel schwerer heutzutage, Jugend. Weil... Alles ist ja hier, die, die kriegen alles mit. Wie <lacht> eben mein, die Grammy's waren am letzten Sonntag, meine Tochter hatte die großartige Chance da teilzunehmen. Die ist da als Background-Sängerin aufgetreten mit der Camilla Cabello und, und Ben Platt und ähm, John Legend und großen Namen. ja. Aber die kamen dahin und plötzlich waren auf allen Telefonen, dass der Kobi gestorben ist, ja. Und, und die wussten das, bevor alle anderen das wussten. Wäre mir das passiert, hätten wir keine Ahnung gehabt. Wir hätten gesagt, wir sind bei den Gravis. Ja, großartig. Es ist, alles ist ja völlig, ja, die ab.
0: kriegen dann auch so ein Gewicht. Die kriegen alles mit. Ja, alles kriegt
1: ja. ein Gewicht. Es hat alles dasselbe Gewicht. Das ist sehr ein gutes äh, Beispiel. Ja, das ist, äh, das ist, mir äh, ein, ein, äh es, hat nichts mehr, es hat, gibt keine Stufen mehr.
0: Das hat mir ein, ein Typ erzählt, der unterrichtet ähm, IT an der Uni in Berlin. Mhm. Er sagt, die Kids heute können nicht filtern nach Prioritäten. Nee. Es hat alles die gleiche Wertigkeit. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem und das ich, stelle ich mir dann vor, aus also im Beruf auch, ne? wenn du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen wichtig und unwichtig, mhm. dann hast du echt ein Problem. Ja.
1: Es ist so witzig, dass du das jetzt sagst, weil mit einem Kind machst du immer wieder so, was ist jetzt wichtig mit dir, zum Beispiel Hausaufgaben, was kommt zuerst und so weiter, das kann sie sehr gut. Aber emotional kann sie nicht abschätzen, was ist jetzt wichtiger. Es hat alles fast die gleiche emotionale Schwere. Mhm. Und da, da haben wir schon oft Gespräche gehabt. Oh mein Gott, ich habe keinen Charger für meinen Phone. Es <lacht> ist genauso schlimm wie Oh mein Gott, Kobi ist gestorben. Das, das hat alles keinen Unterschied irgendwo.
0: Aber sie konnte das trotzdem genießen jetzt.
1: Ja, ja. Durch all ihre Ängste. Ja, the, the Anxiety is something that, that's every teenager. Jeder Teenager hat seine Anxiety. Und, das äh, ist auch ein Trend, Trend. ist ein gerade. totaler Trend. Ja. Und es ist eben, das ist fast komisch, wenn du das nicht hast als Teenager. Weil ich, ich sage Leilani immer, schau dir das genau an. Ist das wirklich eine Angst oder bist du einfach ein bisschen apprehensive? Also, weil das gehört ja dazu, wenn du da vor 100 Millionen Leuten die Grammys singst. Na klar, ist das, ist das ein bisschen, macht das ein bisschen Angst. Aber das ist nicht eine Anxiety, das ist kein Disorder. Das ist Lampenfieber. Das ist Lampenfieber. Das ist ja, ja auch ein Trip und das ist ja auch genau. super. Und die Endorphins kommen da und das ja. ist auch großartig, ja. Ja. Und das sind schon Dinge, die, ich glaube, als Teenager, es ist schwierig, das zu unterscheiden. Was ist jetzt wirklich ähm, schwerwiegend und was ist etwas, womit ich umgehen kann?
0: Jetzt in die Zukunft gesehen, gibt es etwas, was dir Angst macht oder sagst du, kannst kann eh nicht ändern? Also, wie, ja. Bist du eher so gestrickt?
1: Ja, also ich, ich bin schon so gestrickt, ich kann es eh nicht ändern. Aber so der Moment, wo sie dann 18 ist in zwei Jahren und nach New York will. Sie will nach New York und sie will dort am Broadway. Und, und das will sie sicher alleine machen.
0: Die will nicht, dass die
1: Mami damit kommt. Wahrscheinlich nicht. <lacht> das, das, ist schon etwas, was mir ein bisschen anxiety macht ein bisschen ja. ja mich ein bisschen ängstlich. Macht, aber ich werde damit auch umgehen können. Das, das ist mir schon klar. Also ich, 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 bereite mich dann gut darauf vor. Das mache ich. Ähm, ich bin jemand, der sich auf Dinge vorbereitet. Und ich habe schon sehr <lacht> schweizerisch. Da, sehr schweizerisch. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass ich das vielleicht in, in eine Arbeit umwandle. Und daraus eine Geschichte mache, ja? Ja. sei es ein Artikel oder vielleicht ein Docfilm film oder sowas. Und dann, wie beim Erdbeben, wenn es eine Arbeit ist, kann ich damit wieder umgehen. Ja? Dann kann ich, kann ich da mich da emotional abgrenzen und mache es als, als Journalistin und, und dann kann ich damit umgehen. Hast du dein Schutzschild ja. hochgezogen? <lacht> wie ja. mein Mann damit umgeht, das weiß ich weniger. Das sehen wir dann.
0: Stimmt, das wird auch nochmal, glaube ich, aufregend, oder?
1: ja wenn wir plötzlich so viel Zeit miteinander wieder haben. sehen wir dann, das, das und, ja,
0: ich, ja, und ich meine, so wie ich das Sie sind ja schon sehr nahe, die beiden. Ne?
1: Ja, die sind sich sehr nahe. Ja. Ja. Gabi, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. <lacht>
0: I found an excuse to meet. Ein Podcast, produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt Florian Froschmeier. Musik Marc Presseagentur 17 durch 2 Johanna Bartsch und Zeta Asafu Ej, Mehr Informationen auf wwwfroschmeiercom podcast. Alle Rechte vorbehalten.